0: شاهنامه و اسطوره درود بر شما به چهاردهمین بخش از پادکست شاهنامه و اسطوره خوش آمدید من افشین سپهری هستم و این بخش چهارمین جلسه از دوره دوم کلاس شاهنامه و اسطوره است که من در اون داستان زال و سیمور رو به پایان میبرم و داستان زالو رو را برو آغاز میکنم. امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره درود به شما عزیزان خیلی خوش اومدید به جلسه چهارم کلاس شاهنامه و اسطوره خوشحالم که در خدمتمون هستم به یه برنامه دیگه و ادامه داستان زال من یه خداسهی بگم از اون چه گذشت در جلسه گذشته داستان زال رو که در زمان پادشای منوچهر بود شروع کردیم بعضی از دوستان پرسیده بودن که منوچهر چی شد اصلا اینجا چی شد یه دفعه رفتیم به داستان سام و زال خب اینو باید کم کم بهش عادت بخونیم دیگه ببینید داستانها در زمان پادشاهی یک شاهی رخ میده ولی به این معنی نیست که همه داستانها حول مهور شاه هست بلکه وقایعی هست که در زمان پادشاهی اون شاه میگذره و در بعضی جاها ازون در این داستان شاه نقش کلیدی داره در جایی که حالا به مرور بهش میرسیم و میبینیم ولی خب انتظار نداشته باشین که شاه در تمام داستان حاضر باشه اتفاقا یک جاهایی در این داستان بعضی از اساتید معتقد هستن که بعضی از عبیاتی که به منوچر اختصاص پیدا میکنه اصلا زیادیه و جزه الهاقیات ظاهرم فقط می که نقش شاه رو اینجا برجسته کنن ولی در واقع نیازی نبوده بشه. البته خب در جایی هستش که خب بسیار مهمه وجوده شاهوان در بعضی جاهایی دیگه میگن که انزامی نداره و هر حال این رو هم خواستم برتون بگم پس داستان ما از اونجا شروع شد که در آغاز پادشاهی منوچر پهلوان بزرگ منوچر، سام اومد و بعد از خطابه که گفتش و ستایش کرد پادشاه و این حرفها بعد رفت به داستان سام و اینکه فرزندی نداشته تا اینکه صاحب فرزندی میشه از همسرش و اون فرزند یک پسر سفیدمو بوده و سام چون اصلا این موضوع رو دوست نداشته و شرمش میشده از این موضوع و تا اون زمان هم هیچکس اصلا چنین پدیده‌ای ندیده بوده به بچه سفید برو هیچ ندیده بوده و فکرم کرده ممکن حتی اهریمنی باشه و به هر دلیلی خلاصه تصمیم میگیره که این بچه رو رها بکنه در کوه و این پسر در حالی که شیون و گریان بوده در پای اون کوه که اون کوه البورز بود در بالای اون کوه آشیانه سیمر بوده پرنده بزرگ پرنده دانا که حالا در مورد بعدا صحبت میکنه میشته سیمور میاد دنبال شکار بوده بچا رو میبینه و به هم بلندش میکنه با آشناش میگه که خوراک جوجه هاش بکنه اما هم خودش هم جوجه هاش دلشون به رحم میاد برای این نوزاد گریان و تصمیم میگیرن که اون بزرگش کنه و اینجوری ازش که زال در دامان سیمور بزرگ میشه تبدیل میشه به یک نوجوانی نوجوان بسیار قدرتمند و, و ورزیده و طبیعی وقتی که در کوه و دشت بزرگ بشه یه نفر مجبوره که تا اونجایی که میشه از بدنش استفاده بکنه تصور بکنید این کوه ها بالا پایین میرفته یا ها رو هر کار دیگه ای وارد می‌کرده یه بدن خیلی ورزیده‌ای پیدا میکنه و اینجا یه جمله‌ای هم میگه میگه که چون کودک خرد پرمای گشت بران کوه بر کاروان ها گذشت یعنی به هر حال مسیری بوده اونجا کاروان ها از اونجا رد می‌شدن و این می‌بیدن یه پسری اینجا در وسط کوه خیلی هم بالا اندام ورزیده‌ای داره و در کوه داره اونجا زندگی می‌کنه چه واسه اینکه داره با سیمر زندگی می‌کنه و برای همه عجیب بوده و شرح چنین پسر عجیبی خلاصه در همه جا پخش میشه و به گوش پدرش سام هم میرسه این داستان در دفعه گذشته تا به اینجا رسوندیم و از اینجا به بعد رو امروز با هم دنبال خواهیم کرد به سام نریمان رسید آگهی از آن نامور پور با فرهی شبیه از شبان داغ دل خفته بود ذکار زمانه براشفته بود چنان دید که از کشور هندوان یکی مرد بر تازیست بی دوان فراز آمدی تا به نزدیک سام سواری سرفراز و گرد و همام ورا مجدادی به فرزند اوی بران بورس شاخه بر اومند اوی حالا چند تا نکته اینجا هستش براتون بگم اول اینکه ببینید نگفت که حالا سام رفت دنبال پسرش و کار خاصی بکنه اونم شنید و چیزی که شنید این که یه پسری هستش در کوه حالا در البورس کو اونجا زندگی میکنه و انگار بهش الهام شد که شاید این پسرش باشه ولی همین در حد همین میمونه و انگار ناخداگاهش باعث میشه که خوابی ببینه و در اون خواب میبینه که یه سواری از کشور هندوان میاد این کشور هندوانم مهم اینجا ارتباط البرز و هندرالی یه مقدار بیشتر در موردش صحبت میکنیم تصور بکنی که این البرزکو اون کوی که ما میشناسیم نیست و در سمت هند خاصه از اونجا میاد و بهش خبر میده که پسرش زنده است یعنی بران بورس شاخ برومنده بود اولا برس شاخ یعنی خودش اگر یه درختی تصور کنید بورس شاخه یعنی شاخه بلند اون درخت سام هست یعنی پسرش و برومند دقیقاً تو این جلسه گذاشتمون که برومند رو داشتیم که یعنی گفتیم همسر سام برومند شد گفتیم یعنی اونجا معنی باردار میده بر یعنی میوه برومند هم پسوند دارایی برومند یعنی کسی که بار داره اینجا داره تعبیر درخت باردار رو میکنه می معنی نش نش بار داره می معنی است که باروره شاخی باروری از اون درخت که کنایه از پسر سام هست یه نکته دیگه خیلی جالب است اینجا براتون بگم ببینید که فعلی که به کار میبره اینجا به چه شکلی می بره میگه فراز آمدی تا به نزدیک سام سواری سر و گرد و همام اینو در نظر داشته باشین چند بیت پایین‌تر دوباره بهش برمیگردم و اونجا براتون توضیح میدم چوبیدار شد مو بدم رو بخوند و این در چند براند دی به گفتان چه در خواب دید؟ جز هر چه از کاردانان شنید میگه موبدار صدا کرد بزرگان و فرزانگان صدا کرد و بهشون گفت هم اون چیزی رو که در خواب دیده بود و اون چیزی رو که از کاردانان شنیده بود از کاردانان شنیده بود چی شنیده بود اینکه چنین پسری در کوه هست یعنی این خبر میگه به من رسیده و این هم در خواب دیدم شما نظرتون چه چی فکر می‌کنید چه گویید گفت اندر داستان، خردتان به این هست هم داستان به هر خلاصه توضیح زیادی نمیده ولی منظورش این چیه یعنی که آیا شما فکر میکنید ممکنه پسر من زنده باشه و یا ممکنه که اون پسری که در کوه هست پسر من باشه به راحتی نمیشه باور کرد این یه نوزادی رفته گذشته تو کوه اومده و سالها سالها بعد حالا میگه این پسر تو کوه هست خیلی سخت باورین که این پسر همون باشه و این پسر زنده مونده ولی به هرام داره میپرسه از این داناها حرام کس که بودن پیر و جوان زبان برگ و بر گشودن بر پهلوان که بر سنگ و بر خاک، شیر و پلنگ چه ماهی به آبندرون با نهنگ همه بچه را پرورانندند ستایش به یزدان رسانندند تو پیمان نیکی دهش بشکنی چنان بیگنه بچه را بفکنی اون انتظار داشتش که در جواس حال شدن بگن که آلا این بچه میتونه بچه من باشه یا نه ولی این که سرزنش کردن میان میگه تو چجور آدمی هستی که بچه تو رفتی گذاشت که او است بر نیک و بد راهنما. خب مبادا جواب خاصی براش نداشتن. گفتم برو دعا کن برو طلب بخشش بکن از آفریندار. همین چشاطی تیره شد رای خواب آمدش که یه دل شتاب آمدش. دقیقاً اون کلمه شتاب آمدن هم به معنی بیقرار شدن. یعنی از اون چیزایی که تو ذهنش بود بیقرار شد. خب که در داستان رستم و سهراب با شبیه اینو داریم. دقیقاً همین عبارت اونجا به کار میره. میگه چه شد مست و هنگام خواب آمدش همین از نشستن شتاب آمدش یعنی میگه از نشستن بی قراجه خسته شده اینقدر نشست و خواست بره بخوابه که بعد خوابیدو میدونه که تخمینی به بالنش میاد همو داستانا اینجا هم میگه که یه دل شتاب آمدش میگه خسته شد از اون فکری که تو ذهنش بود و تصمیم گرفت بره بخوابه چونان دید در خواب کس کوه هند اینجا هند رو بعد به خاطر درفشی برافراختندی بلند غلامی پدید آمدی خوب روی سپاهی گران از پس پشت اوی به دست چپش بر یکی مو سوی راستش نام بر بخردی یکی پیش سام آمدی زاند و مرد گشادی زبان را به گفتار سهد حالا قبل از که بگیم که چی گفت یکی از این دو مرد اینو میخوام براتون بگیم که این یه رو قبلا من براتون توضیح دادم بگیم یه میگن یه بیان خواب دقیق کنیم یه پیش سام آمدی. غلامی پدی آمدی گشادی زبان یه, یه تعیین به کار می‌بره هر زمانی که می‌خواد خواب رو بیان بکنه این یه رو می‌ذاره تاش من داشتم این فهمیدم که چقدر جالب این موضوع دقیقاً ما در زبان امروزیمون تقریباً در همه زبان‌ها می‌گیم چند جور ما زمان داریم زبان گذشته داریم حال داریم و آینده خب مثلا برای آمد می‌گیم چی آمد می‌آید خواهد آمد اتفاقی در گذشته افتاده اتفاقی در حال داره میفته، با اتفاقی در آینده قرار میفته. ولی در خواب چیه داستان؟ اتفاقی که هیچ وقت نیافتده. نه در گذشته، نه در حال، نه در آینده. انگار مثلا یه نوع چارا می تعریف کردن که ما امروز رو دیگه نداریم. زبان ساده شده در طول زمان و ما امروزه میگیم چی؟ میگیم تو خواب دید که یکی اومد. در شورت که اگه یه نفر مثلا جمله ما بشینه، یکی اومد میگیم همین الان اومد. ولی یکی در اون زمان زمان فرلوسی بود، میگفت اومدی؟ حتی ی اولش هم نمی‌شین میشین که آ این درباره خواب داره صحبت می‌کنه. جور دیگه ما این یه آخر رو نمی‌ذاریم. خیلی جالب این نکته. به هر اینو بدون حتا از زبان اوستایی به پهلوی از پهلوی به فارسی حتی از فارسی باستان به فارسی میانه و فارسی دائم زبان داره ساده میشه. ما خیلی از این چیزهایی که الان مثلا در زبان عربی داریم به زبان مثلا فارسی باستان هم داشتیم که امروز دستشون داریم. خب ببینیم چی میگه می‌گه غلامی پدیمه من کلمه غلامم بگم براتون میگه غلام به معنی اون چیزی که ما امروز میشناسیم به برده و قلام این حرف نیست قلام یه نوجوانی میگم. یه نوجوانی اومد و دو نفرم در دو طرفش بودن که یکی از اون دو نفر اومد یکی پیش سام آمدی زان دو مرد از اون دو مردی که در دو طرف اون نوجوان بودن گوشهادی زبان را به گفتار سرد که این مرد ناباک ناباک را دل و دید شسته ز شرم خدای تو را مرغ شایسته ای پس این پهلوانی چه بایسته ای؟ میگه که اگر که تو بچت شایسته است که مرغ یعنی پرندهای پرورشش بده و دایش باشه پس این پهلوانی تو به چه در بکوره؟ خیلی جالبه اینجا این معنی رو میرسونه که پهلوانی فقط به زور بازو نیست پهلوانی به منشه و میاد میگه که تو منش پهلوانی نداری و پسر پسرتو اونجا گذاشتی که یک پرنده بزرگ کنه تا الان از پرنده صحبتی نشد چه بسشاید اون قانهایی که رد می شدهش تعریف کردن که آره پرنده اونجا است و این در آشیانه پرنده داره زندگی میکنه شاید این رو شنیده که الان توی خواب این پرنده رو با پسرش در واقعی جورایی داره به هم مربوط می بینه. گر بر مرد موی سپید تو رو ریش و سر گشت چون خنگ بید آهو هم دفعق بهتون گفتم آ یعنی ای و نقص می اگر موی سفید نقصه که تو تماس سر و ریشت سفید خنگ میدم یعنی یه خاره سفید رنگی پس از آفریننده بیزار شو که در تنت هر روز رنگی است نو، پسر گر به نزد پدر بود خار کنون هست پروده کردگار که از اون مهربانتر بدون به نیست تو را خود به مهرمندهون مایه نیست. یعنی که چند سرزنشش میکنه بابت این کار ولی جالبه این سرزنش رو مقایسه کنی با سرزنشی که اون موبدان بزرگان بالا کردن. اونا هم سرزنشش کردن ولی نه به این تندی این سرزسرزنشای سرزنش ازش که در خواب داره برایش اتفاق میفته در بیداری فکر نمیکنم کسای دیگه جرعت میکردن که به این تندی انتقاد کنن ازش ولی خلاسه در خواب این اتفاق افتاده به درون <وضوع> <خواب> برخروشید سام چو شیر ژیان کندر آید به دام یعنی فریادی زد در خواب پرید چو بیدار شد بخردان را بخاند سران سپه را همه برنشاند بییامد دمان سوی که افکنندگان را کنت خواستار که این افکندگان را کنف خواص زیر عجیبه اینجا افکندگان منظور افکنده است یه نفر بیشتر نیستش که یه نفر گذشته. بعد می‌خواد در بعضی از نسخه ها ما داریم که افکنده خود را کنف خواصدار یعنی اون کسی که خودش افکنده‌اش بره دنبالش. پس بلند میشه و با سپاهیانش میره به سمت کوه. سر در سوریا یکی کوه دید که گفتی ستاره بخواهد کشید. نشیمی از اون برکشیده بلند که نایم از کیوان بر او برگزند. اینجا رو توصیفش رو براتون بکنم میگه که میره اونجا میبینه پای کوه یه کوه بسیار بلند با یه شیب بسیار بلندی که خیلی مشکل ازش بالا رفتن و میبینه که در اون بالای کوه هم یک آشیانه بسیار بزرگی از آشیانه سیمرخ خود دیگه و میخواد برون اون بالا میخواد بره تو آشیانه سیمرخ ببینه که پسر واقعا یا نه ولی هرچی نگاه میکنی میبینی نمیتونه بره اون بالا اصلا که شیب داره اونجا واسه عبور اینجاست که به ستایش اوفرتگار دست بر می همین گفت که برتر از جایگاه زه روشن گمان و و ما گر این کودک از پاک پشت من است نه از تخم بدگو هراهر من است از این برشدن بنده را دستگیر. گیر من این بیگونه را تو اندرپذیر میگه اگر که این بچه بچه منه و بچه احری من نیست به من کمک کن که برم بالا بهش برسم حالا اینجاست که از اون بالا سیمرغ و زاد این پسره دارن سامو میبینن چون گفت سیمور با پور سام کی دید رنج نشیم کنام پدر سام یل پهلوان جهان سرفراز کس میان مهان بدین کو فرزند جوی آمده است تو را نزد او آب روی است تو را نزد او آب روی, است. او آب روی است یعنی تو الان یه قدر و احترام و عجری پیشش پیدا کردی یه زمانی نداشتی میگه الان داری روا باشد اکنون که بردارمت بیازار نزدیک او یارمت بهتر که من برات دارام تا تو برام پیش. حالا اینجا یه بیتم اینجا هست که این بیت حالا میان الحاگه بعضی اساتید ولی جالب اینو اضافه کردن که یه جورایی به بیت بعدی که میگه بخوره حالا بیت بعدی چیه اولا اونو بخونم براتون. میگه به سیمر بنگر که دستان چه گفت. که سیرا ما دستی همانوز گفت. یعنی دستان دستان چیه؟ الان اونجا به این کسره اسم دستان بده. در واقع این پسر اسنادی دیگه بچه کوچیک بودی رفتن گذاشت توی کوه ولی اینجا میگه به سیمور بنگار که دستان چه گفت برای اینکه این اسم درست در بیا توضیحش اون بالا یه بیتی هست بعضی از نسخه‌ها دارن که میگه سیمور وقتی با داره با این پسر صحبت می‌کنه بهش میگه نهادم آدم تو را نام دستان زند فقط تو این نام کاملم دستان زند شد نشه بشین تو الان همیشه میگه رستم دستان شنیدید رستم دستان یعنی رستم پسر دستان, دستان که همین همی پسر است نهادم تو را نام دستان زند که با تو پدر کرد دستان و بند خب یه خود امان این براتون توضیح بدم ببینید اول معنی کلمه دستان یعنی چی؟ دستان یعنی مکروفری و حیله که حالا معنی بری داره یه جورایی ولی یه طرف معنی خوبم داره معنی چاره‌گیری و تدبیر میده خب حالا دو جور اینو تفسیر کردید یکی این که میگن نام اینو داشتن دستان چون پدرش با این دستان کرده با این مکروده کرده با این که گذاشتهش مثلا توی کو یا اینکه میگن پدرش باشه این کار کرده و این دستان کرده یعنی یه تدبیر و چار داشته که درسه بمونه از این دهاز نام دستستان بشته ولی تو همه این دوتا روایت معنیش این استش که این نام رو سی مرغ داده به این پسر. اما در بعضی از روایت ها از جمله درقر سیر سعالبی این تعویر رو جور دیگه میگن میان میگن که، این نام رو مردم دادن بهش به دلیل کارهایی که این پسر میکنه حالا در آینده ما میبینیم دیگه در بحث به دنیا اومدن رستم می‌بینیم یا در داستان رستم اسفندیار میبینیم میبینیم که این پسر یه کارهایی که میکنه کارهای عجیبی است برای همه چیکار میکنه مثلا سیمرغ رو ظاهر میکنه سیمرغ رو صدا میکنه سیمرغ میاد خب انگار مثلا یه جادوگری بلده و یه مکرو بلده به این دلایلی است که نام دستا داده برای خیلی مشخص نیست که این نام از کجا میاد و فیروسی هم معمولا توزیعت زیادی در این زمینه نمیده حالا جلوتر هم میبینیم نام یه سری افراد میگه بدون که بگه اینا کی هستن و بعداً در طول داستان معلوم میشه که اینا کیان. من میخوام تا بعید هم, هم نیست که واقعا این بیت وجود نداشته باشه یعنی هیچ مقدمه‌ای نداشته باشه یه دفعه بی مقدمه گفته باشه به سیمور بنگر که داستان چه گفت. اینم قابل قبوله. که سیرا مادسی همانوز گفت نشیم تو فرخونگاه من است دو پر تو فرق کلاه من است. یعنی دفعه شده. میگه پدر کیه پدر کجا بود من تو رو فرد میشترستم من تو آشیانه تو بزرگ شدم از من سیر شدی که میخوای یه جور از شهر من خلاص بشی چون این داد پاسخ که گر تخت و گاه ببینی و رسم کیانی مگر کی نشیمت نیاید به کار یکی آزمایش کن از روزگار میگه تو اگر بری اونجا و اون بارگاه رو ببینی و اون خوانه رو ببینی و اون تشکیلات رو ببینی دیگه اصلا دلت نمیخواد اینجا پیش من باشی میگه برو اونجا و اینو آزمایش کن آیا دوست داری یا نه و بعد میگه ابا خیشتن بر یکی پر من همیشه همی باش در فر من بش میگه که یه پر منم با خودت ببر حالا چرا؟ که در زیر پرت پرورده هم ابا بچگانت برابرده هم برابرده یعنی بزرگ کردم یه طور با بچه من بزرگت کردم گرد هیچ سختی به روی آورند، گر از نیک و بد گفته آورند بر آتش برفکن یکی پرمن، ببینی همان در زمان فرد من همانگه بیایم چو ابر سیا بیازارت آرم به دین و دینجا آیگاه اینجا میگه که یه پرشو کش میده میگه پر منو داشته باش هر زمانی که مشکلی برات درست کردم به یه کلمه جالبه میگه گر از نیک و بد گفته آورند، ترجیکام جالبی یعنی می اگر که اومدن شروع کردن بهانه گرفتن و دوباره درباره اینکه نمیدونم سفید بعد سیاه خوبه و از این چیزا نیک و بد و اینا خواسن از این صحبت رو بکنن این زشت اون زیبا اینا و ناراحت شدی میگه این پرو پر به آتیش بیفکن و من همون زمان میام و تو رو برد بیارونا حالا دقتم کنید نمیدونم چرا بعضی‌ها فکر میکنن که مثلا سه تا پرمش داده بس خیلی هاش اینطوریه که میام میگن سه تا پرمش میدن در یک سه تا پر, سه تا پر یه ن پر اینجوریه بر یکی پر من یه پروش میده که این پر حالا می که کجا به کارش میده دلش گشت پدرام و بردا آاشتاش گرازان به ابررن درفر آشش فاصه راضی شد این پسر و برداشت برد پایین پیش پدرش ز پروازش او پیش پدر رسیده به زیر برش موی سر تصور بکنید تصویر کنید پسر مخشب یه کوتاه نکرده دیگه در طول تمام این سالیان یه حیبت پیدا کرده که موی سرش هم طبیعتاً بلند و بر به زیر برش رسیده تنش پیدوار و درخ چون بهار، پدر چون به دیدش زار. فرو برد سر پیشم سیمور زود، نیایش همین بافن برفزود. یعنی اولین کاری که کرد، اینکه به سیمور نیایش کرد. ستایشش کردش که پسرش رو برش نگه داشته. های کودک همه بنگرید، همین تاج و تخت کهی را تا روبازوی شیر خوشید روی دل پهلوان دست شیر جوی سیاهش موجه دیده‌ها غیرگون چوبسد لب و رخ همانند خون این رنگایی که اینجا گفت یه مروری بکنیم یعنی اولاً بوسد یعنی مرجان 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 قرمز رنگ دید چوبسد لب یعنی لب سرخ داشت صورتش هم میگه همانند خون یعنی اون صورت هم سرخ بود یادتونه یه زمانی یکی گفت سفید یکی گفت سیاه داشت صد صحبتش حالا اینجا میگه سرخ یعنی حالا افتاب صبح شده یا حسی شده برای این رنگ اونم میگه ولی نوت جالب در مورد اینه که میگه موجاش سیاهه این خیلی عجیبه حالا میدونی اگه کسی آلباینو باشه و با این مساله رو داشته باشه یه بیماری حالا پیسی بهش میگن هر میگن باید واظن موجاش هم سفید باشه ولی میگه موجاش سیاهه و دیده ها غیرگون یعنی حتی چشماشون هم سرخ میشه اگه که این مریض رو داشته باشه ولی میگه چشماش سیاهه موجاش هم سیاه هست. هست. حالا دل سام شد چون بهشت برین آن پاک فرزند کرد آفرین. به من ای پسر گفت دل نرم کن گذشته مکن یاد و دل گرم کن منم کمترین بنده یزدان پره است. از آن پس که آوردمت باز دست پذیرفتم از خدای بزرگ که دل بر تو هرگز ندارم سطرگ بجویم هوای تو از نیک و بد از این پس چه خواهی تو چونان سزد اینجا پس صحبت هم نمیکنه صفرف نمیزنه آا یه نفری بخواد بطری قضی برخورد بکنه یاد میگه و اصلا این بچه که زبون یاد گرفته که اصلا که این چی میگه ولی هر هر وقت توضیح دارید که چهجوری با سی خ میزنه آ ح مشخص میشه که چهوری با پدرش هم صحبت میکنید حرف رو میفهمبراا اینجا پسر هیچی نمیگه و این چبهتی هم که پدرش داره میگه این چندبه رو را در بلاب گذاشتن یعنی اینکه گفتن احتمال داره که این ابیات الهاقی باشه اما دلیل اینکه الهاقی نیست و نمیشه به ای راحتی این راحتی الهای دونستش به خاطر که جمعه میگه جمعه مهمیه و ما بهش میگردیم. یعنی میگه که پذیرفتم از خدای بزرگ که دل بر تو هرگز ندارم سطور. به جویم تو از نیک و بعد از این پس چه خواهی تو؟ چونان سزاد. میگه هر چی از این بعد تو بخوای همون خواهد شد. این نکته مهمیه. مهمه. نکته نقطه مهمه که بعدش میرسیم تو این داستان اشاره میشه به این موضوع. خلاصه اینکه لباس تنه این پسر میکنه پسر هم چیز نمیگه با پدرش میره و بر میگردن به شهر و همه جشن میگیرن خوشحال میشن و خبر میرسه به منو شاه که همچه اتفاق افتاده و سام با پسرش از کوه برگشته و پسرش نوزر منو منوچر میفرسته میگه برید این پدر پسر رو بیاری من میکن صحبت کنم بعد این دوتا میرن سام و که حالا از این به بعد بهش میگه زال به این پسر یعنی این پدرش نام زال رو بهش میده قرار شد داستان اسمش باشه که سیمور بشه داده و زال اسمی هستش که سامش میده خلاص سام و زال با هم میرن به دربار منوچهر و اونجا سام میره وارد میشه و با پهلوانان سلام علیک میکنه و به شاه احترام میذاره و همه میرن اونجا میشینن بعد میگه سام هم میره کنار راس شاه میشینه اون دستم قارن میشینه که فرماده سپاه ایران ایاتون باشه زال هنوز نیومده داخل و حالا اینجا سالار بار که کسی هستش که معمولا بهش میگن وزیر تشریفاتی همچین چیزی میاد و تازه زال رو وارد بارگاه میکنه پس آراسته زال را پیش شاه به زرین عمود و به زرین کلاه گرازان بیاورد سالار بار شگفتی بماندن در اون شهریار به دام و وان خوب چهر تو گفتی که آرام جان است و مر شاخ تعجب میکنه از دیدن این پسر شایسته و زیبایی چون این گفت مسام را شهریار که از من تو این را به زینهار دار خیلی جالب اولین چیزی که به سام میگه میگه این امانت من پیش تو به پدرش میگه که این پسر امانت منه پیش تو حالا نمینم شاید به خاطر گذشته که داشتن به خاطر اینکه بچه‌ای زمانی ول کرده بوده توی کو اینجا میگه که یعنی خلاص حواست باشه که دیگه از این کارا نکنیم تسر رو حفظ میکنیم موازبش هستی و این امانت منه پیش تو به خیره مای آزارش از هیچ روی به کس شادمانه مشو جز بدوی که فر کیان دارد و چنگ شیر دل حوشبندان و آهنگ شیر اینا رو که میگه بعد تازه سام میشینه؟ این داستان ها رو تعریف میکن که اصلا چی شد و با سیمور برخورد کردن و سییممر چیکار کرد و این پسر رو اوورده و همین داستان های که شنیدیم رو برای شاه توضیح ده و بعد که اتفاق میفته شاه به ستاره شناسان میگه که بخت این پسر رو ببینند این هم خیلی سنت بوده همیشه بزرگان رو بهویجهه رو چه موقعی به دنیا بیان چه موقعی بروننی با شاه می بیننتون خلاصه میگن که وقت رو ببینن و ستاره شناسان میرن و بخت زال رو نگاه میکنن و بر میگن بگفتند با شاهده دهیندار که شادان بزی تا بود روزگار که او پهلوانی بود نامدار سرفراز و خوشیار و گرد و سوار چون بشنی سخون شاد شد دل پهلوان از بمازاد شد خب شاه خیلی خوشحال میشه خیالشم راحت میشه که پس این پسر بخت خوبی هم داره و اینجا هستش که میاد و یک فرمانی امضا میکنه و بر اساس اون فرمان یه سری از مناطق رو از جمله اینجا نوشته کابل و دنبر و مای و هند و زابل و از دریای چین تا دریای سند و همه اینها رو با این فرمانی که می‌نویسه میده به سام و زال که اونجا فرمان روایی این منطقه ها رو بخونه این چیزی هستش که معمولا چندین برابر اتفاق می‌افتوده در شوان یعنی این به این معنی نیستش که تا الان اینا هیچ سمتی نداشتن احتمالاً داشتن میتونیم اینجوری فکر کنیم که شاید این مناطق رو گسترش بده مناطق بیشتری رو تحت فرمان اینها گذاشته. خلاصه میگه اینم میگذره و بر میگردم این دو نفر سام و زال به سرزمین خودشون که همون سیستان و زابلستان هست میان اونجا و بعد سام جهان دیدگان راز کشور بخاند سخونهای بایسته چندی براند چونین گفت با نام و بخردان که ای پاک و حشیار دل موبدان چونین است فرمان حشیار شاه که لشکر همی راند باید راه میگه شاه به من یه معموریتی داده که من باید برم حالا کجا باید بره؟ سوی گرگساران و مازندران همی راند خواهم سپاهی گران میگه باید برم به سمت گرگساران و مازندران اطمالا مثلا اونجا دشمنان بودن یا سرکشی شده یا چیزی شده من باید برم اونجا و خواسته سپاهو ببرم به این دوتا منطره دقیقه خود کلمه مازندران که شنگه میشناسیم دیگه هم حالا ممکنه که همو بشینید باشین سکسار داریم گورگسار داریم اینا منطقه مناطق اصلا نزدیک به هم اما چیزی که ممکنه به این موضوع فکر کنین کسی این مازندران اصلا اون مازندرانی که ما میشناسیم نیست این چیزی بود که یه بخواستم براتون توضیح دادم اینجا که بعضی از مناطقی که در شاهنه ما میبینیم اون تصور امروزی رو ازش نداشته باشین اولا که بعضی از اساتید فکر میکنن که فروسی خیلی جغرافی نمیدونسته همینا رو از هر جا عبور دینارو رابطه ده به هم و هیچ گره مند با هم رابطی نداره و بچتنا تو اصلا خیلی هم نبایدش جدی بگیریم حالا ممکنه فروسی هم نباشه اصلا میان میگن که منابش این شکلی بوده خیلی اینها رو از جغرافیای سعی نکنیم به هم مربوط بکنید اما یه نگاه دیگه به این قضیه که میگن نه تصویری خیلی منطقی و معقول هم است اما این مازندران اون مازندران نیست اینو ما داریم در نه فقط ایران در جاهای دیگه ما داریم که وقتی که مردمی از یک سرزمینی به یک سرزمین دیگه میرن نامهایی رو که در سرزمین اولیه داشتن چه بسا میبرن به سرزمین جدیدشون مثلا تو همین امریکا هم داریم مثلا فرض کن نیو انگلند داریم نیویورک داریم همه اینا ها یو هافت شهرایی که مشخصا اسم اینا مثلا در انگلستان یا در اروپا با داریم که کجا اومدن دوباره اسمش رو گذاشتن به شهری که اونجا هستن نمونه 10 مثلا دریای چه چی چسته که میگن دریایی هستش که مثلا در ایران ویج بوده که مثلا میگن در فرخ شمال شرق ایران ولی بعدن میگن مقان مادی وقتی که در سرزمین مثلا طرف های و ورومیه اون طرف ساکن میشدن این نام رو دراشه چیچه است رو نامشون دادن به درش ورومیه از اون به بعد اصلا به اون نام اون درشه رو خوندن در طور که این دریا اصلش جانند این هم همینه مازندران هم میاد میگن که این مازندران نیست مازندرانی که ما امروزه میشناسیم در شانهای بنامه تبرستان یاد میشه و همیشه و سرزمین هایی که مثلا فریدون این هم اونجا بودن اصلا چه که تخت پادش های اینا ها اونجاست احتمالاً اون طرفا بوده ببینیم به هفکان روستن بخوا فکر می بینیم که در اونجا میان یه دیوان مازندران رو باید بریم مازدر رو خب این مازندها که همون تمیشه بوده یا همون سرزمینی که بوده که فریدون اونجا بوده که اونجا هم جایگاه دیوان باشه پس مازندران یه جای دوری بوده که یه سرزمین صررا میز هند معمولاً معموللا سرزمین اسرارا میزیه درشا و این می همون طرف باشه حالا میگن که میگن نواهی طرف لاهور و کشمیر و بدخشان و اون طرفا میگن اینا سرزمین‌های گوبساران مازندران و اون, اون طرفا برای شما میتونید اینو بپذیرید یا میتونید بگید که نه اصلا مهم نیست جغرافیای شاهنامه خیلی جغرافیای دقیق نیست البته چندین و چند مقاله مختلف یا کتاب وجود داره در این زمینه که میتونید بهش رجوع بکنید و هرکون نظرات خودشون دارن و قابل خوندن و جالب هستش که بررسی کنیم اساطیر مختلف چی این زمین گفتن به هر حال سام میگه که من باید برم به گورستان بازندران و, و دل و جانمی در بماند همی ببینید با بزرگان در اینجا برمیاد به فرزانگان اونجا داره میگه که دل و جانمی در بماند همی موج خون دل برفشانت همی همین دل و جانش کیه؟ هم زاده پسرشه به گاه جوانی و گنداوری یکی ساختم بیهوده داوری میگه یک قضاوت اشتباهی کردم زمانی که جوان بودم پسر دادی یزدان بیانداختم یه به من یه پسری داد خدا ولی منو انداختم در کوه پسر داد یه از دان بینداختم زبی دانشی عرج نشناختم گرام سیمور برداشتش همان آفریننده بگماشتش سیمور رو خدا فرستاد از خودشم هم نمیده خدا فرستاد که پسر منو بزرگ کنه بپرورت شد چو سر به بلند مرا خار بود مور را ارج امد چو هنگام بخشایش آمد فراز جهانداری از دان به من داد باز در واقع داره تمی که تو همه میدونن و یه بار یه ذره برشون تعریف میکنه که بعدش این جمله رو بگه بدانی کین زینهار من است به نزد شما یادگار من است گرامیش دارید و پندش دهید همه راه و رای بلندش دهید پس پسرشو میسپاره به این دانایان میگه که موازه به این باشید حالا برمیگره با زال صحبت میکنه سوی زال کردان یهی سام روی که داد و دهش و فرجام چنان دان که زابول ستان خان توست جهان سر به سر زیر فرمان توست تو را خانمان باید آبادتر دل دوستاران به تو شادتر کلید در گنج ها پیش توست دلم شاد و غمگین به کم کمبیش توست کم بیش مینی حالا چیکار میکنی کم داری زیاد داری که مشکل داری بیا به این بهت فکر میکنم و نگرانتم ولی خلاص فکر کن که اینجا منزل خودته و اینجا سعی کن که راحت باشی کلید در گنج و همه دست خودته خب حالا جالبه که زال اینجا چه جوابی میده؟ زال تران صحبت خواستی نکرد فقط با سیمون دو جمله گفته ولی اینجا انگار تازه زبانش باز میشه حالا این چند به تو میخونم و بعد خودت واجبه صحبت میکنم به سامانگهی گفت زال جوان که چون زیست خواهم منی در نوان جدا پیشتر زین کجا داشتی مدارم دارم آشتی کسی با گناه گرز مادر بزاد من آنم. سزدگر بمانم سداد. چه جمله پشنگی میگه؟ میگه که اگر یه نفری گناهکار به دنیا بیاد منم که سزاوار این هستم که همیشه از ادالت محروم باشم حالا یعنی چی؟ ادامه میده. گهی زیر چنگال مرغندرون چمیدن به خاک و مزیدن ز خون کنون دور ماندم سه پروردگار چون این پرورانت همی روزگار ز گل بهره من جز از خار نیست بدین با جهاندار. پیکار نیست. یعنی اونجا توی کوه پدر اومد و اینو برای اولین بار دید سیمورمو ورش پایین. انگار اصلا بچه تو شوک بوده. من اینجوری می خوام نگاه بکنم که اصلا موقع نمی چی بگه. حالا بعد از اینکه مدت گذشته تازه سفره دلش انگار باز شده. و میاد میگه که من این همه بدبختی کشیدم، سختی کشیدم، نمی خدا انگار من رو دوست نداشته. تمام این جمله‌ها میگه. و حرفش در واقع اینه که میگه این همه مدت منو تنها گذاشتی سالهای سال منو ول کردی حالا دیگه چرا حالا دیگه من تنها نذار و نرو کسانی که اینجا روانشانسی خوندن شاید بد نباشه که این موضوع فکر کنیم که مثلا انگار بهش میگن سپریشن انزایتی استرس جدایی داره بچه یعنی از سیمر که جدا شده اینجا هم میترسه پدرش جدا بشه تصور بکنی که بچه که با این شرایط بزرگ شده باشه دور از تمدن بزرگ شده باشه دور از جمعیت بزرگ شده باشه به اون چیزی که تا الان دیده چقدر میتونه وابسته باشه چقدر نگرانه که پدرش بره با تهاج بزاره میشه اینا تا درک کردیم موضوع ولی حالا پدرش جواب چی بهش میده پدر گفت تداختن دل سزا است پرداز و برگوی هر چطی تاواست میگه هر چی دلت میخواد بگی بگون حق داری ولی ستاره شمر مرد اخترگرای چونین این زطر را نیک رای که ایدر تو را باشد آرامگاه ایدر یعنی اینجا که ایدر تو را باشد آرامگاه همی در سپاه و همی در کلا گذر نیست بر گشتید گردان سپر همی در بگسترد باید مهر می ببین ستاره شناس گفته که اینجا خانه تو تو اینجا باید بمونی و همه چیم هم اینجا در اختیار توست میگه پس فکر این که جای دیگه بری نباش همینجا بمون و احتمالاً یعنی منم برمیگردم تو بمون اینجا تو من بیام کنون گرد خیش اندر گروه سواران و مردان پژوه. بیاموز و بشن و هر دانشی، بی آبی هر دانشی، رامشی زخورد و بخشش میاسا هاییچ، همه دانشو داد دادن بسیج. یعنی نصیحتی که بهش میکنه میگه اینجا بمون دانایان رو در دور خودت جمع بکن و سایکو کن تا اونجایی که میتونی از هر دانشی چیزی یاد بگیری خیلی جمعه هم قشن بود میگه بی دانشی، رامشی میگه آرامش و شادمانی می‌بینی رامش معنی شادی میده معنی آرامش امروزی که ما میگیم نمیده میگه شادمانی پیدا می‌کنی از دانش خرسندی پیدا میکنه از این که دانشی پیدا بکنی به گفت اینو برخواست ابوای کوز هوا غیر شد زمین آبنوس خاصه اینا رو بهش میگه و پدر بلند میشه و میره هم سپاه به سمت و مازندران ظالم تا این مدتی باش میره و تا مسیر رو و بعد در میگرده. ولی کاری که پدرش گفتش انجام داد تمام ستاره شناسا و دیناوران و این کیناوران و سواران همه اینا رو میگه دور خود جمع میکنه حس همه اینا چیز یاد میگیره هم علم و دانش یاد میگیره و هم پهنوانی یاد میگیره حالا راز و رمز جنگ و نبرد و همه اینا رو فرا میگیره چونان جرز زال از بس آموختن که گفتی ستاره است از افروختن به رای و به دانش به جایی رسید که چون خیشتن در جهان کس ندید پس یک تونمای بسیار بزرگی شد زال و اینم جالبه که اینوی در اینجا مطرح کرده و انقدر روی این موضوع تاکید میکنه به خاطری که زال در واقع چنین شخصیتی رو در تمام شاهنامه داره یعنی در تمام داستان‌های میبینید زال به عنوان یک شخص فولد ده داناست که همیشه پند و درس میده به شاهان مخصوصا در واقع زال چندین تا جنبه داره زندگیش یکی اون داستان کودکیش بود و یکی شرح حالا داستان آشهاریشه بعد از این خواهیم خوند و بعد داستان پحلوانیشه که در چند تا داستان بعدی میبینیم که پحلوان اول ایرانه و بعد از اون تبدیل میشه به یک پیر دانای خردمند پنده به شاه. حالا به اون هم خواهیم است. چون هم همین گشت گردان سپر ابرزال و برسام گسترد مهر میگه پس یه همه چی خوب و خوش بود؟ تا اینکه ما وارد داستان بعدی بشیم که اینجا داستان زادوروم است داستان بسیار مفصل طولانی هم هست. قطعا امروز تمام نخواهد شد. ببینم تا چه اندازه ما اینو میتونیم امروز بخونیم. من دلم خواد خیلی از ابیاتو بخونم چون واقعا ابیات قشنگی هستم بعضی هاشم سعی میکنم براتون توضیح بدم. حدود 700 800 بیتی هستش ولی فورساد نمیکنیم. طبیعتا همه اونو بخونیم. ولی داستان بسیار قشنگه. بسیار لطیف و واقعاً زیباست. اونجاسا چیزی فکر می کنم همش شهر جنگو رز و این چیز هاست. باید ببینن که فردوسی در دیان داستانهای عاشقی هم چقدر استاده یک داستان فوقلاده زیبای لطیف عاشقان است که با همه ازم شروع کنید و امیدارم شما هم نسم ازش نظر دارید. چنان بود که روزی چنین کرد رای که در پادشاهی به جنبت زجار. زال تصمیم که بلند بشه و بره شهرهای اطرافی یه بچرخه. برو رفت با ویژه گردان خیش که با او یکی بود شان رای و کیش. سوی کشور هندوان کرد رای که در کابل و دنبر و مرغ و مای همه دست بر روی خندان زنیم همه داستان ها زیزدان زنیم. خب این که گفت کابل و دنبر و اینا شهرهای مختلفی که حالا تو منطقه بودن بعضیش مشخص نیست خیلی کجاست دنبر یا مای کجاست من رو میگن همون مروه بلند میشن و میرن یه مقدار در این شهرهای اطراف بگردن میرن تا میرسن به شهر کابل ز زابل به کابل رسیدان زمان گرازان و خندان و دل شادمان یکی پادشاه بود نام زبردست و با گنج و گسترده کام به بالا به کردار و آزاد سرف به رخ چون بهار و به رفتن تظر که اون زیباست که پرهای خیلی زیبایی داره میگه که پادشاه کابل شخصی بود به نام مهرب که بسیار بلند بالا و زیبا و آراسته و اینا بود دل بخردان داشت و مغز ردان دو کتف یلان و خوش موبدان یعنی خیلی هم آدم فرزانه و دانایی بود حالا بعد از این در بعضی از نسخهای شاننامه تا بیت داره که این بیت هم مهمن تا خالقین رو برده در برده ولی خودشم در جای دیگه گفته که یک جورایی در هر حال این باید بیان بشه که حالا این بطلب چی است این دو اینو میگه ز زهاک تازی گوهر داشتی. به کابل همه بوم و میگه که محراب نژادش بر به زه به زه همیداد هر سال بر سام ساو ساو یعنی یعنی باج خراج میگه هر ساله مهراب به سام باج میده چرا؟ توضیح میده همیداد هر سال بر سام ساو که با او به رزمش نبودیچ تاو یعنی تا به نورد و جنگ با سام رو نداشت این طبیعیه. طبیعی دیگه خب سام خیلی بزرگی بوده و در اون زمان هم اینجوری بوده دیگه حالا این چیزایی که امروز باز با نگاه قرن 21 یکمی میخوام نگاه بکنیم خیلی پسندیده نیست ولی اون زمان اینجوری بوده دیگه هر کی زورش بیشتر بوده از اون که زورش کمتر بوده با و خراج می گرفته دیگه در واقع کابل انگار به زابل خراج میداده، زابل هم به پایتخت ایران و به شاه ایران خراج میداده. این سیستم بود خبر به مهرا میرسه که زال اومده نزدیکی شهر اونجا اعتراض کرده اونجا حلا چادر زده نزدیک شهر کابل چو آگه شد از کار دستان سام از کابل بی آمد به هنگام بام بام هم یعنی بام بام دادیمی صبحگاه عباگنج و اسبانه ها راسته غلامان و هر ای خواسته خلاصه اومد به دیدار زال و زالم ازش استقبال کرد و گفتش که تشیف بیارید و خلاصه با هم نشستن و غذای خوردن و می خوردن و گسارندی می می آورد و جام نگه کرد محراب را پور سام یعنی زال نگاهی به محراب ان خوش آمد هماناش دیدار اوی دلش تیز برگشت در کار اوی میگه خیلی خوشش اومد از این آدم و دلش تیز برگشت در کار اوی یعنی شد که بیشتر در بدونه چون مهراب برخواست از خانه زال نگه کرد زال اندران برز و یال وقتی بلند شد مهراب بره قد و بالاشو نگاه کرد زال خیلی خوشش اومد چون این گفت با مهتران زال زر که زیبنده ترزین که کمر راحتون اینجا کلمه زال زر رو براتون اولین بار میشتمین یه توضیح هم بدم زال و زر هر جفتشون یه معنی دارم در واقع این یک کلمه هستن این کلمه اصلش هست زر که در فارسی بعدا تبدیل شده به زال در زبان قباستایی ما لام نداریم ر داریم که این بعدا به لام تبدیل میشه یادتون باشه دفعه قبل هم براتون گفتم که ایرجو سلمو که گفتم گفتم سلم و سرمه که بعدا شده سلم این هم اینجا همون کلمه زر بعدن شده زل یا زال پس این دو تا یک کلمه معنیش شنه یعنی پیر خب پیر واسه طرز میخوان یه کلمه ای میخوان بر توصیف این مرد یا این پسر بخوایم بکنیم نازش که صاحب پیر باشه دیگه واسه اسمش به گفتن زال چنینگ گفت با مهتران زال زر که زیونده طرزین چه بنده کمر میگه چقد آدم شایسته این به اطرافیاش میگه وقتی که محراب داره میره یکی نامدار از میان مهان چنینگ گفت با پهلوان جهان پس پرده او یکی دختر است که رویش ز خورشید نیکوتر است. میگه حالا تو ایشونو دیدی دخترش رو ندیدی که اون چقدر زیبا بابو شایسته است. ز سر تا به پایش به کردار آج به رخ چون بهشت و به بالای ساج. ساج درختی. اینو درختی میگه. یعنی خیلی بالا بلنده میسه یه درختی. صفت سیمیش مشکین کمند. سرش گشته چون حلقه پای بند. رخانش چو گلنار و لب ناردان زه سیمینبرش رسته دو ناردان دو چشمش به سان دو نرگس به باغ موجه تیرگی برده از پر رزاق دقت این تشویر چقدر زیباست دو ابرو به سان کمان تراز بر توز پوشید از مشک و ناز بهشتی است سرتاسر آراسته پرآرایش و دانش و خواسته من تک تکش توضیح نمیدم واقعا فرصت نداری که من تک تک این تشکیلاتو براتون بگم ولی به هر حال فردوسی استاد توصیفه و توصیف زیبایی های زنان رو در شاهنامه بسیار انجام میده و آنچنان میگه که واقعا انگار زیباتر از این نمیشه توصیف کرد چهره زیبای یک دختر یک زن ولی نکته آخرش میگه خیلی جالبه میگه و دانش و خواسته یعنی میگه فقط هم ظاهر نیست پرآرایشه یعنی انگار اشاره میکنه به همون زیباییش برای میگه دانشم داره و خواستم داره خاسته یعنی چیه؟ دارایی هم داره, دارایی هم داره و دانشم داره اینم مهمه یعنی از همون زمان میخواد بگه که کمالات یک نفر شامل فقط ظاهرش نیست بلکه اینکه دانشم داشته باشه و عقلی هم داشته باشه مهمه براورد مرزال را دل به جوش چونان شد که از اون رفت آرام و هوش شب آمد پرندیش بین زال نادیده بر گشت بیخورد و حال این حالا با هد و چشمه به معنی آرامش و صبر میگه که ندید با این توصیفاتی که این کرد زال عاشق شد عاشق دختر مهراب شد بدون که ببینتش و خرد و خواب ازش رفت حالا میگه که روز بعدش دوباره مهراب میاد پیشش میاد پیش زال و دوباره همگی رو میبینن و گف و گفتگو اینها و بعد آخر هاشون زال دقت کنیم بالاتر از محراب محراب خراج گذاری یعنی باج میده به زاد از زال بالاتر از مهرابه و الان زال به محراب اینو میگه بپرسید که از من چه خواهی بخواه ز تخت و ز مهروز تی و کلا زال به محراب میگه چی از من میخوای بگو میدم بدون گفت محراب که پادشاه سرفراز و پیروز و فرمان روا کنی کنی پادشا رو لزومن فقط اون کلمه پادشاه رو لزوم فقط برای شاه به کار نمینبره اینجا پادشا داره به قهرمانی میگه که خب فرمان روا یه هست یعنی انگاه یه شاه کچیکی هم هستش مثلا پنوچه رو شاهن شاهنشاه در نظر بگیرین. یعنی شاه شاهانه و مثلا ظالم شاه اومنتم است. بدو گفت محراب که پادشا سرف راز و پیروز و فرمان روا مرا آرزو در زمانه یکیست که آن آرزو بر تو دشخار نیست. دشخارم هم دشوار. که آیی به شادی سوی خان من چه خوشی روشن کنی جان من. میگه من یه چیز از تو میخوام فقط یه خاسته کوچیک دارم و اونکه که در خانه من یعنی در کاخ من مثلا و مهمان من باشی چود عجیبی نیست که خواسته ساده یه. اما چون پاسخ که این رای نیست به خانه تو اندر من را جای نیست خیلی عجیبه میگه من نمیام چرا نباشد بدین سام هم داستان همان شاه چون بشنم هم داستان میگه نه پدرم سام این رو میپذیره و نه منو چرشا این رو میپذیره از من چرا تمی به خاطر اون گذشته ای که داشته و به خاطر اینکه از نجاد زها که دقت کنید یعنی اینجا بود که گفتم بهتا مهمه که چرا میگه نمیره باید ما بدونیم چرا به خاطر که از نجاد زها که مهران میگه اونا قبول نمیکنن نه شاه میپذیره نه پدرم سام که ما میگساریم و, و مستان شویم سوی خانه بت پرستان شبیم. اون حالا خیلی رفت channels سنگینی اینجا سوی خانه بوداپرسان این در واقع از این باور میاد که ایرانی ها فکر میکردن اون کسانی که در اون منطقه زندگی میکردن طرف کابل یا حتی هندون اونها اونها رو بت پرست میدونستن حالا واقعا بت پرست هم نبودن ولی مثلا بودایی ها رو چون مجسمه های بودا داشتن اون چیزها به به نظرشون بت پرست نمیومدند خاصه این در از اونجا داره میاد میگه که سوی خانه بوداپرسان بریم رو نمیپذیره وقتی استاد جلدی میگه مثلا این بیت الهاقی مثلا بوت پرست نبودن اونها اینا در این جمله حالا بر این هر چه گویی تو پاسخ دهم به دیدار تو رای فرخ دم میگه هر چیز دیگه بخوای من میپذیرم از تو و یه رایم ام برای دیدار تو پیدا میکنم به دیدار تو رای فرخ رم یعنی یه رای پیدا میکنم بعد میگیم ببینیم دلین در کاخ تو بشنی محراب کرد آفرین یعنی ادبی نکرد احترام بود چو بشنید مهراب کرد آفرین به دل زال را خاند ناپاک دین. یعنی تو دلش گفت که این ناپاکدینه دقیق من اون از اون به این گفته ناپاک دین. این از اون به اون میگه ناپاک دین. ولی خب بلند که نمیگه تو دلش می. برفت از بر تخت اوی همین آفرین خواند بر بخت اوی یعنی احترام کرد و گذاشت رفت حالا میگه چو دستان سام از پسش بنگرید ستودش فراوان چنان چن سزید. آن که داشته میرفته میگه زال نگاهی کرد دوباره به شایستگی این مرد آفرین گفت چون روشندل پهلوان را بدوی چونان گرم دیدند با گفتگوی مر اون را ستوندن یک یک میخان همان کس پس پرده بودش نهان خب وقت کنیم میگه که وقتی این دیدن که زال داره خیلی توصیفات میکنه داره ستایش میکنه اینها شروع کردن به توصیف کردن و تمجید کردن اطرافیانش. اطرافیانش زال. اما از کی توصیف میکنن؟ همان کس پس پرده بودش نهان یعنی دخترش. یعنی اون کسی که پرده پوشی که منزلش وجود داره یعنی دخترش توصیفات اونو میکنن. بالا و دیدار و ز بایستگی هم ز چایستگی. واسه هی این آقای تعریف میکنن از این دختر دل زال یک بار دیوانه گشت خرد دور شد عشق فرزانه گشت. از اون یه خرد داشت فرزانه اس کلمه فرزانم اینجا جالبه میگن این کلمه فرزانه به معنی وزیر هست و مشابه اینو شما در شطرنج داریم فرزین رو شنیدید دیگه فرزین که به معنی وزیر هست یا حالا اون حرکتی که میکنه پیاده تبدیل بشه به وزیر اونو میگن فرزین و میگن که فرزین و فرزانه از یه ریشه میاد عشق فرزانه شد یعنی که خردش دیگه تصمیم گیرنده نبود بلکه عشق بود که برای زالش تصمیم میگیره که حالا انجام چند بیت دیگه رو میگه که از قول سفهدار تازی نغ میکنه که ببینید شما نباید ازدواج بکنی و نباید عاشق بشی و عاشق بشی دل دین تا دست رفته خلاصه بهتره که اگر که پهلوان هستی باید مرد جنگ باشی بری جنگ بکنی میگه حالا مهرا بعد از اینکه از پیش زال میره میره منزل خودش میره کاخ خودش و اینجا توصیفشو می کنیم این بود که مهرام روزی به رفتو بی اومد از آن بارگاه گذر کرد سوی شبستان خیش همی گشت بر گرد بستان خیش دو خورشید بودند در ایوان اوی چو سیندخت و رودابه ماهروی حالا اسم دو تا خانمو داره میگه سیندخت و رودابه آره بیا راست همچون باغ بهار سراپای پربوی و رنگ و نگار شگفتی به رودابه اندر بماند همین نام یزدان بروبر بر بخاند یعنی خوده آقای مهرام رفت و رودابه رو که دید اصلا شگیفتی و واقعا کرد حالای کیه رو دابه؟ رو همون دخترشه رو دابه همونی هست که داره توصیفاتش رو تا حالا از همراهان زال سیندخت که؟ سیندخت مادرشه یعنی همسر مهرابه اما باز اینجا در اینجا که داره معرفی میکنه این شخص اشاره نمیکنه مستقی که این همسر مهراب و مادر رو دابه است. ولی در جلوتر مشخص میشه که این ارتباط وجوده بپرسید سیندخت مهراب آن نابرو، یه اون نابرو دهانش باز کرد و شروع کرد پرسوجو کردن از مهران. که چون رفتی امروز و چون اومدی، یعنی میدونه که رفته پیش آلدی، داره ازش می‌مونی که اونجا رفتی و چه خبر بود. که چون رفتی امروز و چون آمدی که کوتاه بود و کتاه با دست به بدی. چه مردی است این پیر سرپورسان. همین تخت کاما یادش گرکنام. این حالت 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 هرنی همین هست یه جورایی توش. میگی که این پسر سام چجور آدمیه پیر سرم میگه میگه که پیره و محسفیده اینا چجور آدمیه به درد تخت و تاج میخوره یا به درد کنام و آشیانه سیمور میخوره خوی مردمی هیچ دارد همی پی نامداران سپارت همی چون این داد محراب پاسخ به دوی که این سر و سیمین بره خوب روی به این با همسرش نیچه از صحبت میکنه این هم خیلی جالبه در شاهنامه این هم که از لابلای عبیات میتونیم بهش فکر بکنیم. احترامی که برای زنان قاهله و با این شکل توصیف میکنه. چون این داد مهراب پاسخ بدوی که ای سر سیمین بر خوب روی به گیتی در از پهلوانان گرد پی زال را کس نیارد از سپرد چو دست و انانش بر ایوان نگار نبینی و برزین چو او یک سوار دل شیر نر و زور پیل دو دستش بکردار دریای نیل چو برگاه باشد دورفشان بود، چو در جنگ باشد سرفشان بود، روخش پجموراننده ارگوان، جوان سال و بیدار و دولت جوان. به کینندرون چون نهنگ بلاست، به زیدندرون تیر چنگ اجده نشاننده خاک در کین به خون، فشاننده خنجر آبگون. بن عین همین توصیفاتی که دیدیم یه نفر در مورد رودامه می کرد حالا مشابه اونو که طبیعتا یه حالا فقط ظاهر نبات باشه یه پهلمانی و زور و بازو اینها هست داره در مورد زال مہراب میگه به همسرش ولی یه جمله جالبی میگه اینجا یه بیت جالبی بیتم چندین جون مختلف تعبیرش کردم میگه از هو همان کش سفید است موی تنها ایرادش تنها نقصی که دارین ازش که موش سفیده از هو همان چش سفید است موی. نگویت سخن مردم عیب جوی حالا بعضی از نسخه‌ها دارن بگویت سخن مردم عیب جوی که هر جور شما میتونید تعبیر بکنی. اگر بگیم بگویت سخن مردم عیب جوی. یعنی مردم الکی باها نه ایراد بیخودی میذارن روش ایرادی نیستش که حالا مش سفیده. اما نگویت سخن مردم ایبجوی جوی یعنی میگه کسی که میخواد ایبشو بگه تمام این خصلتشو نمیگه این هم حسد داره ولی اونا رو نمیگه یه یعنی میگن سوال کی میام میگه همون که موش سفیده بابا این همه عصب داره این همه کمالات داره این آدم ولی حالا در مورد سفیدی موش هم جالبه یه سپیدی مویش به زیبت همین تو گویی که دلها فریبت همین می حتی موی سفیدش هم قشنگه خیلی زیباست خیلی بهش میاد دقت کردی یعنی خیلی موقع میگن اه فلان می حتی اینا بهش میاد یعنی با وجود اینکه مو سفیدے اما موش سفیدی موش خیلی بهش میاد رودا آن رودابان گفتگوی برف گل نار گون کرد روی رو هم داری میشنبه. دخترش داره این رو میشنبه توصیف ازال رو و دلش گشت پر آتش از مهر زال از او دور شد رامش و خرد و حال چون بگرفت جای خردشار زوی دگر شد به رای و به آین و خوی پس اینجا دیریم که رودابه و زال رو که میشنبه اون هم آشق میشه باز ندیده این زال اینا هموشم این دو نفر عاشق هم میشن بدون که همدیگه رو ببینن. حالا چقدر واقعا در دنیای واقعی اتفاق میفته ولی اینجا اتفاق افتاده هر دو طرف بدونی که هم رو ببینن عاشق شدن. حالا یه تعداد پرستنده داشته. این پرستنده و پرستار و اینها هم ندیمه ها در واقع ما میگیم امروزه داشته 5 نفرم به نظر میاد که میره با اینا صحبت میکنه و بهشون میگی که من عاشق شدم. عاشق زال شدم. پسر سام. یه فکری برام بکنید. حالا ناظیم هاش را شروع کنن به سرزنش کردن میگن که تو را خود به دیدن در اون شرم نیست پدر را به نزد تو آزرم نیست که آن را که بندازد از بر پدر تو خواهی که گیری مرو را به بر بده اینجا که بندازد از بر پدر یعنی اشاره میکنه به همون اتفاقی که بین زال و مهراب افتاد که مهراب دعوتش کرد و اون دعوت رو رد کرد میان میگه این پدر تو رو اینجوری تحقیر کرد در با این کار و تو میخوای اون رو بغلش کنی بگیری به بر و تازه بازم هم داره روش میذارم که پرورده مرغ باشد به کوه نشانی شده در میان گروه میگه از این آدمایی که نشوندارم دارم هست بود میم انگشت نمای هم هست و پرنده بزرگش کرده کس از مادران پیر هرگز نزاد اینم ایران بعدیش مینی هی داره ایران به این سو ایراندار میگیرن ازش یعنی همین که پدرتو کرده همین که پرنده بزرگش کرده و همین که سفید پیره به هر وقت کلمه پیر رنج استفاده میکنم در موارد استفاده میکنن کس از مادران پیر هرگز نزاد نزان کس که زاید بباید نشاد یعنی اگر که اتفاق افتاده این که نجات درستی داشته باشه یعنی که خانواده و نه فقط درست نیستن این راجد داره چون سر دو بساده شیر بود شگفتی بود یاب و باد پیر جوی بسادی که گفتم به معنی مرجانه دیمه تابری از لبه یعنی میگه که تو که یه چنین لب زیبایی داری شیبویم یعنی خیلی جوانی یعنی کلای از این نزدش که تو خیلی جوان و زیبا هستی میگه تعجب داره که تو دنبال پیر باشی تو که اینقدر جوان و زیبا هستی جهانی سراسر سر پر از مهر توست برای حیوان‌ها صورت چهره توست تو را با چین روی و بالای و موی ز چرخ چهارم خدایت چوی میگه تو نگران شوهر نباش تو این همه دنبالت هستن و این همه زیبا هستی و همه دوستت دارن یعنی فخانو که حالا این چرا عاشق ای شده؟ در واقع انگار مثلا کسی دیگه برش پیدا میشه. اینجوری همچین تنهی دارن بهش میزنند. چ رو لابه گفتاره ایشان شنید، چو از باد آتش دلش بردمید یعنی بادی که به آتش می‌خوره آتش گور میگیره اینم اینجوری گور گرفت. بریشان یکی باند برزد به خشم بتابید روی و بخوابید چش. آن پس به خشم و به روی دوجن. به ابروز خشم اندر آورد خم. چون این گفت کین این خام گفتارتان شنیدن نه ارزید و پیکارتان. میگه حتی ارزش شنیدن نداری حرفایی شما دارید میزنید. نه پور خواهم، نه قیصر، نه چین، نه از تاجداران ایران زمین. میگه من هیچ کلوم اینا رو نمیخوام. مثلا میخوام پسرشون و رو بخوام بفرستن به خاستگاری من. من هیچ کلوم نمیخوام. به بالای من پور سام است، زال، عبا بازوی شیر و با ش گرش پیرخانی همی گر جوان مرا او به جای تنست و روان خیلی زیبی جمله. یه باری میخونم میگه گرش پیرخانی همی گر جوان مرا او به جای تنست و روان میگه شما میخوان بهش میگین جوان هست پیر این مثل تن و روان من میمونه انگل من این روی تازه اینا میبیننه که نمchiefیده با این واقعا آشگه خیلی پرستنده آگه شد از راز اوی بقید پرستنده میگه منظور پرستندگانه ها چند نفرند ولی خب مفرد جمب از این موقع جا به جا میشه در پرستنده آگاه شد از راز اوی چو دل خسته آواز اوی به آواز گفتند به اینجا میگی گفتند چند نفرند به آواز گفتند ما بنده ایم به دل مهربان و پرستنده ای نگه کن کنون تا چه فرمان تو ز بهی. یه ما هر کاری باید بکنیم برای تو میکنیم تو به ما فرمان بده ام رو فرمان ببین چی باید بکنیم اگر جادویی باید آموختن به بند و فسون چشم ها به پریم با مرگ و آهو شویم به پوییم و در چاره جادو شویم مگر شاه را نزد ما هاوریم به نزدیک او پایگاه هاوریم اینم این هم خیلی قشنگیه میگه شاه رو نزد ماه میرن. میگه تمام تلاشمون رو میکنیم که شاه و ماه رو به هم برسونیم. شاه که زاله. ماه که رودابه است؟ اینو میگن و خیلی هم خوشحال میشه رودابه و اینا میرن که در واقعی معمولیت رو انجام بدن. میرن که به شکلی زال رو به پیش رودابه بیارن. حالا ببینید اینا چیکار میکنن این اینا میرن در همون ای که زال خیمه زده بوده چادر زده بوده اونجا میرن نزدیک اون برای گل چیدن اونجا مغزاری بوده و فصل بهار هم بوده و میرن برای گل چیدن و اونجا زال از دور اینا رو میبینه که چند تا دختر زیبارویی هم هستن اومدن اونجا دارن گل میچینن نگاه کرد دستان از تخت بلند بپرسید کی گل پرستان کی اند این گفت گوینده با پهلوان یعنی گوینده توزی هم نمیده کیه خیلی مختصر مفهمید یکی دیگه از اطرافیانش که گوینده اسمش رو میذاره چون این گفت گوینده با پهلوان که از کاخ محراب، سر و روان، پرستندگان را سوی گل ستان فرستد همی ماه کابل ستان. میگه ماه کابل ستان که میگه منظور من که دیگه. نمیگه رونابه بلی منظور همون. میاد میگه اون از کاخ محراب، ماه کابل اینا رو فرستاده برای گل چیدن. زاکی میگه خب اینجوریه کمانشو بر میداره. و نشونه میگیره یه پرنده نزدیک اون دخترا داشته پرواز میکرد اونو با تیر میزنه پرنده, پرنده میفته و بعد یه قلام بچه هم بوده اونجا باش حالا اینجام طبیعی بوده دیگه بچه نوجوان زیباروی معمولا با این بزرگان و اینها میگن بشوی می قلام بچه یا استوار ریدک به کار میبره برای اینا به یه ریدکه میگه برو و این پرنده رو بردار برام بیا اونی که من شکار کردم وقتی که میره اونجا این پسر بچه و موقع این پرستنده ها، این ندیمه ها, رو ها صحبت کردن پرستنده با ریدر که پهلوان سخون گفت و بکشاد شیر زبان که این شیر شیرباز و پیل پیلتن چه مرد است و شاه کدام انجمن خودشون میزیدن به ندونستن ازش مپرسن که این که اینکه خوب تیر انداخت این شاه کجاست؟ این چه آدمیه؟ که بکشاد از این گونه تیر از کمان چه سنجد به پیشندرش بدگمان؟ ندیدیم زیبنده تر از این سوار به تیر و کمان بر چنین کام کار خب اینا اومدن این گفتن کیه دوران از این پسره میپرسن اما پسره ببینین انقدر براش زال آدم مهمیه و اینقدر آدم بزرگه براش که حتی این توصیفاتی که این دخترا میکنن به نظرش توهین میاد اصلا بهش یه پری روی حال پری روی به این پسره میگفتم اینا زیباروی بودن من این پسر و پری روی دندان به لب برنهاد مکن گفت از این گونه از شاه یاد. شاه نیم روز است فرزند سام که دستانش خوانند شاهان به نام. ولی اینجا میگی لقب داستان هم بهش میدن. حالا باز معلوم نیست این داستان سیما بهش این اسم رو داده یا پدرش داده یا کسی دیگه داده. ولی میگه مش داستانم میگه. میگه این شاه نیم روزه. درست صحبت کنید شما اینجوری هم بش حرف بزنی. میگه نگرد از برد چه او یک سوار زمانه نبیند چه اون نامدار. پرستنده بار دیده که ماه رویی به خندیده گفتن که چندین مگوی. مگوییکی پرستنده شروع به صحبتی می با حالا خیلی تعریف نکنست این شاهد. پرستنده بارریده که ماهروی به خندیده و گفتش که چندین مگوی که ماهی است مهرب را در سرای های به یک سر زشااه تو برتر به پای می یه سر و گردن خلاصه از شاهد تو بالاتر این ماه, ماه. ماه محراب ما ماه مهرب که دوقا توصیف رو است به بالای ساوج است و هم رنگ آج یکی ایزری بر سر از مشک تاج دو نرگس دو ژم و دو ابرو به خم ستون دو ابرو و تیغ دو جم دهانش به تنگی دل مستمند سر زول چون حلقه پای بند دو جادوش پر خواب و پر آب روی پر از لاله رخسار و پر مشک موی نفس را مگر بر لبش راه نیست چو او در جهان نیز یک ما نیست به این دوباره توصیفات خانم رو است. روش های دیگه داره این توصیف رو فروسی میکنه جالبه یکی از علایم زیبایی نشان های زیبایی ظاهرن در اون زمان دهان کوچک بوده و اینو به شکل مختلف اینو توصیف میکنه میگه دهانش به تنگی دل مستمند یه مثل دل مستمند که تنگه دهانشون انقل تنگه و اینجا دیگه خیلی دیگه مبالغه میکنه میگه نفس رو مگر بر لبش راه نیست یعنی میگه انقدر کوچیک دهنش که نفس هم به زور میاده میره تو دهنه این حاضر انقدر داره. میگه که خواست زیباست میشون. میگه حالا چرا اینها گفت بدین چهار تا آن لب لالفام کند آشنا با لب پور سام از اینشان چو برگشت خندان غلام بپرسید از اون نام بر پور سام که با تو چه گفتان که خندان شدی رخو سیم دندان شدی ببین اینا چیزایی هست که یه موقع من دلخور می کنم مثلا یه متخر قشنگی اینجا داره که اینجا مثلا آیه دکتر خالقی اصلا نذاشته این بیتو در شده که در شاهنامه دیگه هستش این بیت و بیت قشنگه با مزه است این میگه چرا خندیدی خب توضیح نمیده که اینجا چرا خندیده ولی تو اون بیت چیزی که این پسر میگه به این پرستندا میاد میگه اینجوری که شما دارید توصیف میکنید به نظر میاد که ماه شما و شاه من خیلی به دل من این جمعه رو میگه و میخنده و برمیگرده که خب اینو اینجا نداری متاسفانه به حال زال میاد از این پسری میپرسه میگه چرا میخندی و چی گفتی همه نشستی با گپ زدینا بحث سر چی بود که اون براش توضیح میده که چه چیزایی گفتن و دوباره طبیعتاً وصف خانم رودابه است و زال الان میگه که خب به اینا بگو که حالا که مفهمیدم که حالا دارن میرن کاخو پیشه رودابو اینها میشونن صبر کنن که با این گلایی که دارن میبرن یه مقدار طلا و جواهرات و اینها هم به هدیه هم میبرن با خودشون به کاخ و یه پیغامی از من من میخوام یه پیغامی هم بدم که بعد اینو که پسر میره به اونا میگه اونا میگن که ما پیغام از تو نمیگیریم ما پیغام اگه بخوام میگیریم از خودش بگیریم میگه که این پیغام اگه یه نفر بیاد برسونه ممکنه این وسط برملا بشه یا این پیغام اشتباه برده بشه بگو خودش بره بده از اینجوری میشه که اینها میرن شروع میکنن با زال صحبت کردن زال اینا رو میخواد و اینا میرن پیش زال پری روی کو تراز برفتند و بردن پیشش نماز سپهبد بپرسید از اینشان سخن ز بالا و دیدار آن یعنی اینا که رفتن زال میگه که حالا برای من بگید که این رودابه این ماه شما این سرور شما توصیفش کنید برای من چه جور آدمی ز گفتار و دیدار و رای و خرد بدان تا به خوی خورد بگوید با من یک ها یک سخون به کجی نگرد نفس نکنید هیچ‌بون میگه دروغ هم به من نگید راستشو من بگید اگر راستی تان بوبت گفتگو به نزدیک من تان بوبت آبروی میگه راست بگید به نظرم من آبرو پیدا می‌کنم یعنی آبرو پیدا می‌کنین یعنی یه چیزی هم غیرت میاد دروغ من نشینه وگر هیچ کجی گمانی برم به زیر پای پیلتان بسرم تهدیدش می‌کنم یعنی میگه اگر که ببینم داری دروغ میگید به من چوبم مینذارم زیر پای پیلا یعنی فیلا. رخ لال رخ گشت چون روس سفید شدن از ترس به پیش سفهبت زمین داد بوست چون این گفت که از مادر در جهان نزاید کسی در میان مهان به دیدار سام و به بالای اوی به پاکی دل و دانش و رای اوی دیگر چون توی پهلوان دلیر بدین برز بالا و بازوی شیر همین می چکت گویی از روی تو عبیر است گویی مگر موی تو باز اینجا داره توصیفات؟ حالا و زال و اینا رو داریم که داره از اینا تعریف میکنه و دقت کنیم یه می چکت گویی از روی تو اونجا یه جایی گفتش که خیلی سرخ رویه شاید اینجام اشاره به همون داره می‌کنه یعنی واقعا روی زال به نظر میاد سرخ بوده سه دیگر چون رودابه ماه روی یکی سر سیم است با رنگ و بود. ز سر تا به پایش گل است و سمن به سهی بر سحی بر سحیل سر بر سهید یمن از اون گنبد سیم سرت در زمین فرو بر گل کمند کمین دوباره یه باشید شروع میکنه توصیفات رودابر حاله کردن برای ازار سپه پرستانده رو گفت گرم سخنهای شیرین به آوای نرم که اکنون چه شاره است با من بگوی یکی راه جستن به نزدیک اوی که ما را دل و جان پر از مهر اوست همه آرزو دیدن چهره اوست میگه که به من بگید که من چیکار کار بکنم این توصیفاتی که من این. سرور شما هستم بگیم من چیکار میتونم بکنم که به دیدارش برسم و اون میگه نگران نباش این اینجا زرنگ پرستستاار رو می دیگه میگه که نگران نباش ما میریم باش صحبت می کنیمیم راضیش رازیش میکنیم که شما رو ببینه نمیان بگن اون عاشق تو ها یعنی با اون زیرکی خاصی که داشتن میگن که بیا حال ما میری باش صحبت میکنیم و رازیش میکنی که شما رو ببینه سر مشوعش به دام آورین لبش زیلب پور سامان خرامت مگر پهلوان با کمند به نزدیک دیوار کاخ بلند میگه با یه کمندی شبانگاه بیا کنار دیوار کاخ کند حلقه بر گردن کنگره شود شیر شاد از شکار بره یعنی توصیفی که میکنه میگه زال مثل شیر میمونه انگار رودابه بررست یه می کاری میکنه که شیر خلاصه بیاد شکار برره بتونه بکنه برفتند خوبان و برگرشت زال دلش با کام و شادی حالا این بر برمی‌گن به کاخ یه چمپیتی هم اینجا داره که اولش دم در نگهبانا خیلی اعتراض میکنن به این دخترا که میان میگن که شما بدون اجازه بر چی نفسین از کاخ بیرون کجا رفته بودین اینا میگن ما رفتون گل بچینیم میان میگه مگه نمی‌دونید اونجا که شما رفتین زال هست و زالم با مهراب مثلا این کارو می‌کنه همه انگار میدونن که مثلا زال دعوت مهران رو رد کرده و خلاص همه یه جور و میاد میگه که مهران اگه بفهمه که شما رفتین بیرون خیلی دستتون کی منم نمیکنن میرن تو این نگهبان این چیزی گفته دیگه بعد میرن اونجا حالا رودابه مشتاقانه منتظره که ببینه که پرستنده و کی به هم چی میخوام بگم در برد زال چیکار کردن و چی دیدن خب حالا اینا شروع میکنم توصیف کردن از زال که مردی است بر سان سر به صحیح همش زی و هم فر شاهنشاهی همش رنگ و هم بوی و هم قد و شاخ سواری میوان لاغه رو در فراخ یعنی جلسه قبل هم داشتیم توصیف زال و دیگه یعنی کمر باریک و سینه پهلیاره سواری میان لاغر و برفراخ دو چشمش چو دو نرگس قیرگون لبانش چو بسد بسد هم مردم لبانش چو بسد روخانش چو خون بینی روخانش چو خون دوباره دارن توصیف میکنه که مثل خون میمونه صورتش یعنی واقعا مثل که کف و ساقدش چون کف شیر نر حیون ران و مبدل و شاه ف سر و سر سفید است مویش به رنگ از آهو همین است و این نیست ننگ به هران نمیتونم به موش اشاره نکنند باید بگی میگه موشم سفیده ولی میگه اونم ننگی نداره سر جهاد اون پهلوان جهان چو سیمین ذره در گل ارغوان به این گل ارغوان گل عرقوان صورت داره میگه که سرخه و میگه اینم مثل یک زرهی میمونه روی این گل ارغوانی که پوشیده یعنی موی که سفید داره دور سرش توصیفی از یک زرهی که بر روی گل ارغوان رو گرفته. خلاصه همین توصیفا رو که میکنه بعد رودابای خیلی جواب جالب میده. چون این گفت با بندگان سربون که دیگر شدهستی به رای و سخن همان زال کو مرغ پرورده بود، چنان پیر سر بود و پجمرده بود، به دیدار شد چون گل ارغوان صحیح قد و دیواره و پهلوان طانه داره بهشو میزنه میگه شما هم اونایی نبودید که میگفتید که این پیروان نمیدونم مرغ پرورده‌ت شو از این چیزا حالا چیشو که اینقدر دارین تعریفشو میکنید ولی خب خودش خوشحالو در واقع ها ولی داره اینم به یه کنایه هم میزنه بعد بیا رخ من به پیشش بیا راستید به گفته گفتار روزان پس بها خواستید میگه اینا دارین میگید پو پول از من میگیرید خلاص یه چیزی راستاً میخواید همین گفتو یک لب پر از خنده داشت روخان هم چو گلنار آینده داشت خلاص خندیدنو رفتن که آماده بشن برای آمدن زال حالا شب میشه و توصیف شب و روزم هم فروسی به زیبایی همیشه میکنه و قبلان هم براتون گفتم معمولا این توصیفات با سحنهی که داره توصیف میکنم میخوره زمانی که شب و روز رو داره توصیف میکنه در زمان نبرد و جنگ با اینکه در این داستان آشغانهی مثل ایندخواد تربیر کنه کاملا فرم میکنه ببینید حالا اینجا چی یه چو خرشیده تابنده شد ناپدید در حجره بستند گم شد کلید تنگاه مثلا حالت مخفی کاری رو داره تو این بیت میزاره پرستنده شد سوی دستان سام، که شد ساخت کار بگذار گام گفت آماده ای وقت خوبیه و پاشو بیان پرستنده رفت بهش گفتن که سپهبت سوی کاخ بنهاد روی چنان چون بود مردم جفت جوی اینمیزه این که دوباره اینم رفتش به کلار کاخ در آمد سیه چشم گل به بام چو سر به سهی بر سرش ماه تام رودابه میره بالای بام کاخ از دور زال رو میبینه چو از دور دستان سام سوار بدید آمد آن دختر نامدار دو بی جاده بکشاد و آواز داد که شاد آمدی ای جوان مرد شاد خیلی بیت زیبارو و خیلی بیت معروفیه این بیت من پارسان که داشتم براتون داستان دیگه ای رو می کردم به کلمه بیجاده ای که رسیدم گفتم که این بیجاده کلمه ای که به معنی یاقوت هستش و لبو معمولا بهش توصیف میکنن در یک بیت خیلی معروف شالومه هست که این بیت اون موقع براتون خودم حالا دیگه رسیدیم به همون بیت یه باری براتون میخوام بیجادم دو, دو تا داره دو تا داره دیگه دو بیجاده یه دو بیجاده بوک شاد و आवाज داد که شاد آمدی ای جوان مرد شاد درود جهان آفرین بر تو باد خم چرخ گردان زمین تو باد پرستنده خور دل و شاد باد چنانی سراپای کو کردیاد بیدیم پرستنده خور دل و شاد و به کی داره میگه؟ به همون ندیمهاش میگه میگه پرستنده های من خور دل و شاد باشن چنانی سراپای کو کردیاد یعنی اون چیزی که توصیف کرده همونی دقیقا یعنی توصیف های زیبایی که از شما کردم شما دقیقاً نمونی پیاده بدین ساز سرای برنجی این خسروانی دو پای این چقدر زیبا میگه که ببخشید که اینقدر راه اومدی تا اینجا مجبور شدی پیاده بیای. نگاه کنین در اولین بار دو تا دارن به هم برخورد میکنن قبل از این اصلا زال چیزی بگه روداوه داره میگه و بین زیبایی داره مهر خودش رو انگار به زال بیان میکنه این از اون چیزایی هستش که در شاهنامه خیلی ویژه است. نشون میده که دخترها خیلی دلیر میان و عشق خودشون رو به کسی که دوستش دارن بیان میکنن. شبیه این رو تحمیلم میکنن. اینجا بدون از زال چیز بگیه اولین شروع میکنه صحبت کردن. حالا زالت جواب میده. سپهبت کزان گونه آبا شنید، نگه کرد، خوشید، رخ را بدید. شده بام از آن گوهر تابناک به جای گلش سرخ یاقوت خاک یعنی میگم مثلا بوم خاک رو مثلا انگار یاغوت شده مثل یاغوت سرخه چولی دا پاسخ که ماه چهر درودت ز آفرین از سپر چه ما شبان دیده اندر سماک خروشان بودم پیش یزدان پاک همی خواستم تا خدای جهان نمایت مرا روی تو در نهان میگه من چقدر نیایش کردم به درگاه ها و که بتونم تو رو ببینم. یعنی اونم کم نمیذاره. اونم داره اینقدر زیبا داره توصیف میکنه و عشق رو داره بیان میکنه. کنون شاد گشتم به آواز تو. بدین چرب گفتار با ناز تو. میگه خیلی خوشحال شدم که صدات رو شدیدم و این کلمات زیبا رو از دهان تو دو شنیدم یکی چاره راه دیدار جوی چه پرسی تو بر باره و من بکوی یه تو بالا من این پایین چی صحبته ؟ با یه کاری بکن که من بتونم بیان بیشه پری روی گفته سفه بد شنود ز سر شعر گلنار بکشاد زود شعر یعنی یه روسری عبریشنی که داشتن سرش بوده اونو باز میکنه و کمندی گشادو ز سر بلند که از مشک از انسان نپیچد کمند خمن در خم و مار بر مار بر بر آن قبقبش نار بر نار بر پس چی؟ چکا کرد؟ مواشو باز کرد اون گفتش یه فکر بکن من چجوری پایینم تو بالایی چجوری من بیام بالا و اونجا مواشو باز میکنه و به سمت پایین میفرسته بدون گفت بر یاز و بر کشمیان بر شیر بکشای و چنگ کیان بگیرین سیه و از یک سو ز تو باید همین گیسو هم یعنی می موای منو بگیر و بیا بالا. چه صحنه‌ای زیبا و دلانگیزی. صحنه‌ای که احتمالاً شاید حالا اون قصه‌ای که بچه دارن یا کودکی درون دارن ممکن دیده باشید یکی از کارتون‌های والت هستش به نام تانگلد که یه شخصیتی داره به نام رپانزل که این در واقع داستان دیزنی نیست. یکی از داستانهای قدیمی آلمانیه که رپانزل دختری هستش که در یک قلعه‌ای اسیر هست به یه جادوییه. و یک شاهزاده یک روز میاد و میتونه توسط اون موی رپانزل که به سمت پایین میفرسته بگیره و میره و اون بالا که حالا بعدشم برای نرسم جداشون میکنن و با که بگذاریم ولی میگن اون داستان این داستان شال اصلا یک ریشه داشته باشن یک ریشه کهن داشته باشن و فقط یه فرق خیلی عمده دارن جا و فرقش در چندبه بعدی که نگاه کرد زولان دران ماه روی شگفتی بموندن دران روی و موی چون این داد پاسخ که این نیست داد چون این روز خورشید روشن نباد میگه روزی که من موهای تو رو بگیرم دستش آویزون بشم خدا این روز رو این روز میخوام نباشه اصلا که من دست را خیره در جان زنم به این تیز پیکان زنم که من در رهی بست و داد خم رهی هم یعنی هم یعنی نوکرش که داشت که من رهی و داد خم بین دا به حلقا در آمد سر کنگره بر آمد زبن تا به سر یک سره پس موی اون رو نگرفت طبیعتا ولی که تنابش انداخت بالا به سر کنگره انداخت و رفت بالا کار معقول و منطقه تنید که حالا <تصفيق> اصلا معلوم نبود اصلا مو رو بگیره برن بالا طبیعتا ولی اگر اصطور است که شاید انتفاق ها میتونست بیاد به حلقا در آمد سر کنگره بر آمد زبن تا به س سر پیروی بردش نماز. فرود آمد از بام خاخه برند. به دستندرون دست, دست شاخه برند. سوی خانه زرنگار آمدند. به دان مجلس شاهوار آمدند. بازه می اومدن. حالا رفتن توی اتاق رودابه از اونجا و شروع کردن با هم راز و نیاز کردن و صحبت کردن و همین بود بوس و کنار و نبید. مگر شیر کوگور را نش این جمله جمله جالبیه میاد میگه بوسو کنار داشتن هم یار بغل کردن و بوسیدن اما مگر شیر کو گور رو نشکرد یعنی میگه شکارش نکرد این زبان پاک فارسی که ما از فارسی انتظار داریم یعنی توصیف چندان زیادی نمیکنه از اینکه بین این دوتا چه اتفاقی افتاد ولی فقط میاد میگه که اتفاق زیادی نیفتاد خلاصه و در هدم این بوسو کنار باقی بود چون گفت با ماهرو که و این پر از رنگ و منو چرا چون بشنود داستان نباشد بدین کار هم داستان همان سام نیرم برارت خروش کفند آزد و من آید به جوش میگه من میدونم که نه شاه نه پدر من سام تعیید نمیکنم پیوند من و تو رو ولی کن سر مایه است و تن همه خار گیرم بپوشم کفن میگه من جونم برام مهم نیست من اینقدر رو دوست دارم که حاضرم به خاطر این پیوند به خاطر این اتفاق بمیرم پذیرفتم از دادگرده آورم که هرگز پیمان تو نگذرم. شبم پیش یزدان ستایش کنم چو ایزد پرستان نیایش کنم. مگر کودر سام و شاخ زمین بشوی از خشم و زپیکار و کیم. میگه من میرم پیش یزدان اینقدر ستایش میکنم. شاید دن شاه و دل سام به رحم بیاد و نظرشون عوض بشه و رضایت بدم به پیمنده جهان آفرین بشنود گفت من مگر کاشکارا شدید جفته من. یعنی می خدا بشنوم که ما که الان پنهانی من تو با هم هستیم بتونیم به صورت رسمی و علنی با هم باشیم. یعنی ازدواج کنیم. بدو گفت روی به من همچنین پذیرفتم از داور داد و دین که بر من نباشد کسی پادشاه جهان آفرین بر زبانم گواه جز از پهلوان جهان زال زر که با تخت و تاج است و با زیب و فر همین هر زبان مهرشان بیش بود خرد دو بود آرزو پیش بود و علاوه بر همین گفت منم به جز زال زر پهلوان جهان هیچ کسی دیگه رو نمیخوام. یعنی علاوه با هم پیمان میبندند که به جز همدیگه با کسی دیگه ازدواج نکنن و سر این پیوند پافشاری بکنن با هم. دیگه. و میگه چنین تا سپیده برآمد زجای جای، تیره برآمد ز پردسرای، پس اون ما را شاه بدرود کرد، بر خیشتا رو برش پود کرد. واسه میگه که به این شکل این دوتا تا صبح با هم بودن و بعد از همون راهی که زال اومده بود همون تنابه گرفت و رفت پایین و داستان ما اینجا نگه میداریم تا ببینیم که اتفاق بعدی چه خواهد بود و آیا زال دوباره دا هم میرسن یا نه بسیار ممنون از توجهی که کردید قرار از این گفتار بهره برده باشید. شاهنامه و اسطوره یکی از پادکست های رادیو ایران شهر که اون رو میتونید از روی تارنمای این رادیوی اینترنتی با آدرس radioiranshahr.org و همچنین از طریق اپلیکیشن های بیجه پادکست بشنوید. همچنین میتونید کارهای من در زمینه شاهنامه رو از طریق کانال شاهنامه و اسطوره در تلگرام دنبال کنید. در کلاس رایگان شاهنامه و استوره که به صورت مجازی برگزار میشه شرکت کنید تا بخش دیگه و سخنی دیگه بتر